21 horas em Brasília. A Cultura FM abre suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está entrando no ar pela Rádio Cultura FM 100,9 de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, a quarta parte da série de cinco programas que comemora os 30 anos do Cult 22. Vamos conferir mais duas horas de rock de todos os tempos e vários estilos. Estamos também online em www.cult22.com. E para dar seguimento a essa série, hoje teremos como convidados os antiquíssimos colaboradores Alex Podrão, Fernando Rosa, Lelo Nirvana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro. Vamos relembrar histórias e curiosidades do Cult 22 nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000 e tocar sequências musicais escolhidas por eles. E pela fanpage facebook.com.br Cult22, vocês podem concorrer hoje a mais quatro promoções. Tem sorteio Cult Ouvinte para participar do último programa dessa série. Na próxima sexta-feira, tem máscara adesivos Cult22 no oferecimento da T Espaço Criativo. Tem kit com caneca adesivos Cult22, mais placa decorativa da Vá de Retro da Record Laser e kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Serrado Beer. O flyer com as imagens dos prêmios está fixado no alto da fanpage. E nos comentários, escreva Culte Ouvinte, Teia, Vá de Retro, Barra Recordes a Laser ou Cerrado Bia. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Culte 30 anos, quarta parte, está no ar. E vamos começar agora o super bate-papo com nossos cinco convidados. Culte 22! Começando o Culte 22, especial 30 anos, parte 4. Hoje recebendo antiquíssimos colaboradores do programa. Estamos aqui com o Alex Podrão, com Fernando Rosa, com Léo Nirvana, com Rodrigo Ribeiro e também com Vitor Ribeiro. Isso é um programa especial para a galera que é Cult 22, é Cult Ouvinte das Antigas. Boa noite, galera. Bem-vindos ao Cult 22. Boa noite. Boa, Bem, boa noite. Muito bom Vamos estar aí com Vamos começar com o Alex Podrão, seguindo também a ordem alfabética, e não só a ordem alfabética, porque o Podrão dessa turma toda, por incrível que pareça, ele é o mais antigo, porque o Podrão chegou a participar do Cult 22 pela primeira vez em 1994, não sei se o Podrão lembra disso, que o Podrão ele começou a fazer um quadro que a gente criou meio que temporariamente no Cult 22, chamado Sessão Maldita, que o programa ia de 10 até a meia-noite, e aí depois da meia-noite ele fazia umas, botava umas gravações ao vivo, umas coisas meio piratas ali, que duravam uns 15 minutos mais ou menos. O Podrão anteriormente já tinha tido uma experiência na própria Rádio Cultura FM, junto com o Lelo Nirvana, fazendo o um programa Bad Rock, né? E aí o programa durou um tempo, depois saiu do ar, e aí o Podrão chegou a assumir o Sessão Maldita, que depois virou o Underground Ways. Podrão, vamos lembrar um pouquinho desses tempos aí, desse primórdio de 1994. É, foi uma época saudosa, gloriosa, né? A gente até hoje guarda tudo isso na mente. Até hoje tenho lá os projetos de todos os programas que eu participei. E fita cassete, como eu falo, guardados os projetos, tudo em fita cassete, fita demo, até hoje. Bad Rock, que eu estava junto com o Lelo. Né? A gente fez o Bad Rock aí várias vezes. E a Cilelo é parceirão, é um grande amigo, é um grande parceiro nessa nessa minha trilha toda, porque eu lembro chegando lá na, na Rádio Atlântida, né, Léo? E o Léo lá recebendo, eu e o Joaquim, 
para falar do BSDH, você lembra disso, cara? E depois, já na Rádio Cultura FM, que é aquela rádio do coração, eu tenho sempre até hoje é, uma estima e um apreço muito grande, e a oportunidade que eu tive de estar várias vezes tendo o apoio e, a, e ajuda aí aqui do nosso Marcos Pinheiro, aqui o nosso radialista Mor, aí com o CUT 22, né? um programa também que eu tenho assim, uma consideração e um carinho muito grande, e eu fiz algumas participações trabalhando assim, de forma mais intensa no CUT quando a gente fez o, o Sessão Maldita, que era muito legal, né? depois da meia-noite, assim, eu lembro que tinha uns metaleiros que falavam assim, agora nós vamos colocar aqui a fiavela preta de sétimo pau, porque o Podrão vai entrar agora com sessão maldita, né? aquela coisa, era ótimo, assim, ri demais, me, me, me diverti muito, e até que eu consegui depois um espaço, depois de ter tido essa apresentação aí pelo CUT 22, eu consegui um espaço com o meu programa, que era um programa solo, né? o Underground Ways, né? e era mó barato, porque na época era o Cristiano Menezes, que era o que era o diretor da rádio. Saudoso vibrava... Cristiano Meirelles, né, cara? Tem o maior carinho também. E ele vibrava muito a trilha do programa e a... o bordão do programa. A chamada do programa tinha o, o Underground Ways no final, ali, aquele grito do Underground Ways que ficou característico, a galera repetia na rua, né? Era massa demais. Às vezes eu passo na rua, tem umas pessoas que acompanhavam o programa, eram vídeos assim, assíduos do programa, eles me imitam, né? Aí o cara começa falando do mesmo jeito que eu falava, né? Sábado à tarde, aqui na, na sua 100,9 FM, 17 horas até 19, Underground Ways, não pegou! <risos> e o Cristiano Menezes também gostava, quando ele me via de longe, quando eu entrava na rádio, ele, não pegou! Isso ficou muito tempo, né, bicho? Eu tava esses dias agora, quando você fez o convite, eu estava vendo o panfleto do, do programa que foi feito pelo Fábio da Sabotejo, que era um dos patrocinadores do programa na época, né? O Fabinho da Sabotejo. Ele mandou tudo, deve ser. Isso aí ele, ele, ele fazia, muito legal o panfleto, que era uma pancada de punk metaleiro, rockabilly, né? todo aquele povo do underground, todo mundo vestindo as camisas das bandas de rock de Brasília. Então era o Oz lá com a camisa do DFC, o metaleiro com a camisa do BSBH, a Borrent, Fallen Angel e por aí vai, Deja Vu, né, as bandas todas. E eu tava vendo esse panfleto esses dias e do lado do panfleto tinha uma fita demo, cara. Olha só que legal, essa, essa é relíquia mesmo. Aqui é lógico, foi um especial do Slayer que foi o último programa do Underground Ways aí na cultura que foi um programa onde o pessoal até, a Cacau, achou sensacional, porque foi quando o programa foi dado, como assim, você recebia a notícia que o programa teria que ser o último, como é que é o nome daquele é, diretor da rádio na época, Marquinhos? Ah, o Romário que tinha. Romário, horrível, horrível. Aí aquele horrível falou assim, ó, o seu programa vai acabar porque toca muito barulho, toca muito esporro, a rádio não gosta desse tipo de coisa. Eu falei assim, eu fiz eu fui chamado justamente para montar um programa aqui, porque a rádio gosta, é uma rádio rock, quase rock, e tem uma programação muito variada, evidentemente, por vários estilos, mas o rock tem seu espaço, sobretudo o rock underground. Aí ele, não, isso não é verdade, eu, tudo bem, não vou discutir isso com você, o programa vai acabar, beleza, vamos fazer o um interno do programa hoje, convidando você para participar e justificando no ar porque o programa vai acabar. <risos> 
e os metaleiros detonaram ele, xingaram. Aí tinha um cara, eu lembro do metaleiro, que falou assim, eu vou tacar uma bomba aí, porra. Se esse programa acabar, eu vou tacar uma bomba aí, cara. Eu vou tacar uma bomba aí. E ele foi ficando com medo do pessoal sair de casa, como era duas horas, dá tempo de ir até a rádio lá e, se... e dar um, uma aposta nele. Eu falei, agora você vai ficar até o final. E a Cacau depois, segunda-feira, entre outros amigos, me parabenizou, porque assim, eu nunca vi um cara que enterrou o programa com tanta honraria, bicho, e tanta sensatez. Quis mostrar para os ouvintes, primeiramente, que a culpa não era minha. E que era muito doloroso para mim deixar o programa, mas eu estava recebendo uma força maior, porque se eu pudesse continuar, eu continuaria. Então, que o diretor da rádio que estava se achando o bambambam, que ele justificasse os porquês que o programa estava acabando. Eu falei, agora você vai ter que falar que o programa é barulhento, que o programa não tem audiência, que o programa é visto assim como algo que é, enfeia a, a programação radiofusiva da rádio, etc, etc, etc. Tudo, tudo que você falou para mim, cara, você vai falar agora no ar. E aí foi aquele estardalhado. A gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco do programa aqui. Então eu já vou pedir para o Podrão anunciar a sequência dele da volta e a gente continua batendo papo com os nossos restantes dos convidados aqui. Podrão, anuncia seu bloco aí que tem um pouco de punk, um pouco de metal aí, bem no estilo do Underground Ways também. Não poderia faltar aí, né, essa característica forte aí do Underground Ways, que é os caminhos do Underground até hoje me acompanham. Então a gente vai ter agora volta aí o Slayer, tocando aí Show No Messi. Ainda mais Dead Kennedy Cólera aqui na sequência do Podrão na volta. A gente continua batendo papo aqui com o Podrão, Léo Nirvana, Vitor Ribeiro, Rodrigo Ribeiro e o Fernando Rosa. Cult 22 especial, 30 anos. Cult 22 na Cultura FM.
2022.
Aqui é o Redson do Cólera, tô aqui com vocês no Cult 22, muita energia e muito rock and roll. Cult 22, 30 anos, parte 4, nesse primeiro bloco musical, escolhido pelo Alex Podrão, nós fechamos com uma dobradinha da banda Cólera, por último, enquanto vale a liberdade, antes em Pela Paz em Todo Mundo. Tivemos ainda Dead Kennedys com California Uber Alice e abrimos com Slayer em Show No Mercy. E pela fanpage facebook.com.br cult22, até as 11 da noite, você pode concorrer às nossas quatro promoções de hoje. Tem máscara mais adesivos do Cult 22, no oferecimento da T Espaço Criativo. Tem kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa, no oferecimento da Vade Retro da Record Salesia. Tem um kit com latas Lobo Guará e Moncebo Ipa, da Serrado Bia. Ou um sorteio de Cult 20 para você participar do último programa dessa série na próxima sexta-feira. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage que vamos continuar com esse bate-papo gostoso, recordando muitas coisas do Cult 22 dos anos 90 até meados dos anos 2000. Cult 22! De volta com esse Cult 22 especial 30 anos, parte 4, hoje batendo papo com Alex Podrão, Fernando Rosa, Lelo Nirvana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro. Lelo, no bloco anterior o Podrão meio que monopolizou o bate-papo aí, mas citou teu nome, porque afinal de contas vocês fizeram juntos, né, na linha volta de 1994, o programa Bad Rock, lá na Rádio Cultura FM, e o Léo Nirvana tem uma história muito legal com o Cult 22. Embora ele nunca tenha feito especificamente um quadro dentro do programa, ele participou do programa de, de várias formas, né? Inclusive até chegou a participar do Noite Cult, né? Fazendo coberturas ao vivo de eventos. Eu estava até lembrando disso mais ou menos por volta de 2008. Mas uma história que é muito legal de recordar com o Léo, entre outros, é o seguinte. Quando o Cult 22 estreou em outubro de 91, logo depois, pouco tempo depois... Estreou paralelamente numa outra rádio, na rádio extinta rádio Cidade FM, o programa Cidade Roll, 
E o Cidade Row ia lá na sexta-feira de meia-noite às duas da manhã. Acabava o Cult 22, começava o Cidade Row. Em outra rádio, em outra frequência. E a gente fazia uma parceria, porque naquela época a Cultura FM saía do ar à meia-noite. A rádio não funcionava durante a madrugada. E eu anunciava o Cidade Row no final do Cult 22. Eu falava, galera, ó, o Cult 22 está acabando agora, mas sintoniza a Cidade FM que tá começando agora o Cidade Aerô com o Léo Nirvana. E o legal é que a Rádio Cultura FM naquela época funcionava ali no anexo do Teatro Nacional, ali embaixo do Teatro Nacional, e a cidade, a Rádio Cidade, ficava ali no setor do Norte, subindo a rua, né? Várias vezes eu saía do programa do Cult 22, da Rádio Cultura, e ia visitar o Léo nos estúdios da Cidade FM. Bom, boas lembranças essa aí, né, Léo? Cara, isso aí é, é maravilhoso, né, cara? Assim, porque, é, para mim, primeiro, é, isso foi uma coisa, eu com tanto tempo de rádio, assim, é, nunca vi uma parceria tão grande com duas rádios, né? A gente fazia é, o Cidade em Hope, que começou praticamente né, no mesma época do Cult 22, e você fazia pô, essa generosidade de anunciar, né, cara, para as pessoas ligarem né, na Rádio Cidade. E tinha uma briga na época, né? As rádios não, não faziam esse tipo né, de parceria, né? Ninguém anunciava, não podia nem falar que era de outra rádio. E, e de repente, a cultura teve essa irmandade na época com com a Rádio Cidade, que foi uma coisa muito legal, que eu acho que foi uma coisa é, que você praticamente é, estreou aqui em Brasília, porque ninguém mais fez isso, né, cara? Hoje em dia até tem um pouco dessa coisa de ninguém ficar com essa frescura de, de uma rádio falar da outra, né? Você pode falar o nome da outra rádio no ar da, na outra rádio, mas assim, é, isso foi uma coisa que praticamente você estreou isso, né, Marquinhos? Isso era uma coisa muito bacana, cara. Era incrível isso, né? A gente tinha essa parceria. E o incrível, mais incrível ainda, que o Cidade Rock acabou há tantos anos, né, cara? E o Cult 22 estamos aí comemorando 30 Sim. anos, né, cara, de história. Isso aí é legal pra caramba, né, cara? É uma honra estar aqui contigo, cara. São pessoas maravilhosas aí, pô. É bom ver o Vitão aí, o Podrão, o Fernando Rosa, o Rodrigo aí, todo mundo junto, cara, nessa... Contando essa história aí, cara. Bacana demais, cara. É, e dentro dessa história do Léo Nirvana, junto com o Cult 22 também, a gente vai falar sobre isso mais tarde, o Léo chegou a apresentar o Cult 22 <risos> por alguns meses e tudo mais. Né? E aí foi nesse momento que o Vitor Ribeiro já estava no programa, Rodrigo Ribeiro, logo na sequência, veio participar com a gente também. Então foi um momento, foi, eu diria que até foi um momento um pouco tenso, não, pra, não pela presença do Léo, absolutamente, mas foi um momento de, de uma tal quase transição dentro do Cult 22, que durou pouco tempo, mas enfim, que foi muito importante, aliás, agradeço muito ao Léo, ao Vitor, enfim, a todo mundo que segurou a barra tremenda aí durante os meses ali, uns, uns cinco a seis meses ali, na virada de 96 para 97, devido a compromissos profissionais, para quem não acompanhou essa história do, do Cult, a gente chegou a comentar isso no primeiro programa dessa série, com o Carlos Marcelo e com o Carlos foi o apresentador junto comigo do programa nos, nos cinco primeiros anos, né? Até outubro de 96. Devido a compromissos profissionais do Correio Brasilense, ele como editor do Correio Brasilense, estava complicado para ele continuar apresentando. E eu, paralelamente, também comecei a trabalhar na redação do Correio Brasilense. E nas noites de sexta-feira, a gente tinha que fazer plantão. Eu, eu trabalhava na editoria de esporte. Isso complicava também eu estar ao vivo no programa na, 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 na rádio na sexta-feira. E aí, o Léo e o Vitor, e também o Ricardo Nunes, é bom lembrar do Ricardo também, foram fundamentais aí para segurar a onda nesse período aí, enquanto eu não consegui, eu não tinha como apresentar o programa, né, o Léo e o Ricardo apresentando o programa, o Vitor fazendo participações, atendendo ouvintes e tudo mais, essa transição foi muito bacana. Vitor, qual é a lembrança que você tem desse período aí? Você já vinha colaborando com o Cult 22, não necessariamente no programa, mas com as produções do Cult 22, né, a gente primeiro fez a Cult Cobredemo em 93, mas principalmente 
porcão, depois que, aquele, que a gente chamou de CD do trapezista e tudo mais, se ajudou muita gente nesse sentido, paralelamente a você começar a participar propriamente do programa Cult 22, né, Bíblia? É, cara, o, o Cult 22 é uma, uma, uma grande irmandade, né, cara? Virou uma família, assim, com, com, até com seus descendentes, né? O Martinho, o grande pai da história, e, e o Carlos Marcelo no início, depois ele, ele acho que ele ficou só com a ideia nova, né, se não me engano. Isso. Por causa dos compromissos do Correio. Cara, os sábados era mais fácil para ele poder eu, fazer é, é, é difícil falar pouco, né, nesse momento, até porque, assim, por exemplo, eu, comecei, eu frequentava muito Cidade Roll. Eu ia sexta-feira à noite lá para cima da churrascaria para encher o saco do Lelo, né? Ia com os metaleiros lá e a gente já estava meio tomado. Aí, aí na sequência, é, teve um Cuxit 2 que eu conheci o Marquinho, na verdade, fazendo umas festas no Parkway. E o Marquinho deu uma força fenomenal pela rádio, né? Dando divulgação, né? Pela Rádio Cultura. Com o passar do tempo, a gente trabalhando com as bandas, eu comecei a frequentar muito o Cuxit 2 porque era uma baita ajuda que dava para as bandas na cidade, além de tocar as bandas e divulgar os shows e tal. E acabei virando um pouco um telefonista, de atender telefone, fazer promoção e tal. E nessa época aí foi muito tenso, porque o Marquinho é, teve que ir pro Correio, né, Marquinho? Né, os plantões à noite, como você Isso. falou. Teve que largar o programa na, na, na correria, não sei quanto tempo você ficou nesse... Não lembro quanto tempo você ficou. Eu lembro que o Lelo apresentava lá com o Ricardo e tal. E aí eu fiz assim, brincando, porque teve uma noite lá que eu quase me peguei com o Lelo. Não sei se o Lelo lembra disso, cara, que a gente tava com atenção da Nato logo nas primeiras noites. E aí a gente teve uma baita discussão dentro do estúdio, cara. Mas quando entrava no ar, tinha que ficar todo mundo de boa. Tu lembra disso, Léo? Cara, eu, o que eu lembro dessa época aí, né? Eu não lembro, então, essa é exatamente assim a discussão. Mas eu lembro que é, o Marquinhos entregava roteiros pra gente, né? Uhum. E, e, e aí teve uma, uma vez que tinha caixa preta e o, o Ricardo Nunes lá na, na animação começou a ler o, o texto e começou a falar... Da, aí tinha a caixa preta ficava assim, observação. É, não revelar a caixa preta, né? E aí o Ricardo Nunes, na, 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 assim, ali na hora, começou a falar, é observação, não revelar a caixa preta, ele locutando, né, e, e falando exatamente a caixa preta ali, e aí eu lembro de você fazendo, não, 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 para, para, e, e ele não entendendo, e ele indo embora com, a, com o segredo da caixa preta ali, eu lembro dessas coisas assim, não lembro... Mas, não, era muito engraçado, cara, porque é. o Marquinhos tinha, o Marquinhos muito organizado, né, o Marquinhos e o Fernando Sim. Lão são duas pessoas que eu, eu considero assim, uma das mais organizadas que eu conheço. A gente acaba, na verdade, virou uma família grande, uma grande estrutura. O Rodrigo dava um suporte da Nauta na época da com internet, que era coisa nova pra gente e tal. E eu, eu lembro desse, desse dia, eu acho que eu tava, eu tava tentando interromper e tal. Aí eu sei que virou uma, uma briga no estúdio, cara, porque a gente tinha um roteiro, tinha todo o um negócio e o Ricardo é. tava batido mesmo, cara. Vocês inventaram spoiler? Isso é histórico. É, né? é exatamente. Daí eu ficava, Fernando, ouvindo o programa da redação do Correio lá com o Radinho lá no no ouvido, cara, Suando e aí começava a acontecer essas coisas, começava a ficar tensa, eu falei, caramba, tá dando uma merda no programa, às vezes eu dava uma ligada lá na rádio, pô, tá tudo bem aí, Vitor, o Vitor tá dizendo, não, tá beleza, tá beleza, tá beleza, cara, era, era tensa, velho, porque, tipo assim, eu ficava, né, é o olho no gato e o olho no peixe, né, ali, resolvendo a coisa do, do plantão do jornal, e ao mesmo tempo ouvindo o programa, assim, era bem, era, era tensa, era complicado. Rodrigo, quase lembrança que você tem disso, Rodrigo entrou no programa um pouquinho depois, eu, eu já tinha retomado a apresentação do, do, do CUT 22, acho que foi mais ou menos em 98, né, Rodrigo, que você entrou ajudando o Vitor Ribeiro, também fazendo essa, essa função de estar tá atendendo o telefone, atendendo os ouvintes e tal, e mais para frente o Rodrigo foi o cara que deu uma desenvolvida no site do CUT 22, né, que inicialmente a gente tinha a, a primeira versão do, do site do CUT 22, entrou no ar em março de 97, que tinha até o domínio da Pangé, que era uma empresa de uns conhecidos amigos meus, e aí o Rodrigo foi a primeira pessoa que deu um tratamento, digamos assim, melhor ali para o site, isso depois que assumiu foi o Abelardo Mendes Júnior 
mais pra frente depois que o Rodrigo saiu. Quais as lembranças que você tem disso aí, Rodrigo? Cara, eu, eu tenho a impressão que eu peguei algumas vezes que você não tava lá também, porque eu lembro dos arranca-rabo lá, desse jeito <risos> desesperado lá e tal. Isso aí eu lembro bem, mas de, da parte que eu trabalhava lá, né, atendendo os telefones e tal, a recordação mais engraçada que eu tenho são as do, do Zé Pedro Golo lá. Ele atendendo os telefones, zoando com os ouvintes, isso aí era, era impagável, cara. Ele e o Hector também. O é, o Zé Pedro e o Homem Palco, o Hector Rodrigues foram grandes é, atendentes de promoções aí. Assistente aí eu ficava, eu ficava de, de férias, né? Ficava lá só acompanhando eles fazendo lá e eles se divertiam fazendo, então eu ficava mais do lado ali só olhando e, e era muito engraçado eles atendendo, cara. Já o Fernando Rosa, ele já estava na Rádio Cultura FM paralelamente antes de estar de, de, de integrar o Cult 22. Ele, o, o Fernando Rosa passou a ser integrante do Cult 22 a partir de 2001, né? No início de 2001, quando a gente deu uma reformulada no programa, né? Na, na verdade, foi uma, uma tentativa, né, Fernando, naquela época, de dar uma intrincheirada dentro do Cult 22 de, toda, toda de mentes, né, de, da música, do rock, porque foi justamente naquele momento que houve uma transição terrível na Rádio Cultura FM, que a rádio que se transformou, né, uma rádio que era uma rádio pública, é uma rádio pública, se transformou numa rádio popular, popularesca, com uma programação totalmente fora dos padrões, né, de uma rádio pública, né, e ali a gente meio que com medo do Cult 22, da samba, né? a gente meio que entrincheirou uma galera, né? O Fernando Rosa foi uma das pessoas, o Djalma Fu entrou no programa nessa época, o Abelardo Mendes Júnior também, e o Fernando Rosa, que já tinha né, o, o, o site, que depois virou o portal Senhor F, desde 99, passou a fazer parte do, do Cult 22. Mas antes disso, você já, tava, já tinha colaborado com a Rádio Cultura, né, Fernando? Pois é, eu, quando eu vim morar em Brasília, em 95, eu vim com uma fitinha do Cult Cordeiro. Ah, que legal que eu tinha roubado de uma rádio, quer dizer, roubado não, digamos assim, né? A palavra muito forte. Me apropriado indevidamente é, de uma rádio que eu fazia um programa lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, que era a Rádio Feluspe, que depois virou pop rock e tal. Já foi lá. E... Já foi lá? Já, já, foi, já foi lá. Vocês devem ter mandado essa fita para lá, ou eles pediram a fita igual a você. Eu sei que eu, que eu tinha esse, esse programa lá e eu, era, eu já era ligado em coisas mais, mais obscuras, mais lado B, mais coisas estranhas e tal. E aí, quando eu esbarrei na fitinha, eu capturei a fita, entendeu? E quando eu vim para cá, eu cheguei com a fita. E eu me lembro que eu procurei é, vocês como referência, tu e o Carlos Marcelo. Essas coisas a gente meio que perde na memória um pouco, né? É meio complicado. Mas eu acho que eu fui lá na rádio, eu liguei para vocês, alguma coisa assim... Na verdade, a minha aproximação foi por conta de pedir ajuda para encontrar um professor ou uma professora de piano para minha filha, que tinha na época, sei lá, nove anos, eu acho, uma, alguma coisa assim. E eu sei que eu acabei, eu, aí eu não sei como é que eu acabei, eu acho que vocês convidaram, vocês sugeriram, não sei, é, fazendo um programa sábado à tarde, que era o Heartbeat, que era o mesmo Isso. nome do programa que eu tinha em Porto Alegre, que tocava raridades do rock brasileiro e essa coisa mais garagem, sixty, americano, inglês e tal. E eu acho que eu caí junto com o Podrão. Eu acho que a gente... É, foi em 95, eu acho, quando, quando esse tal de Romário derrubou. Eram programas que tinham sábado à tarde, das 5 às 7, não é isso? Isso, a gente fazia um revezamento de programa. Né? Fazia um revezamento. Isso. Eu tinha um programa, o Podrão tinha outro... O Ideia Nova também entrou nesse revezamento, não foi? 
O Cláudio K tinha um programa de eletrônica. Ah, o Eletro, o Eletro do Cláudio K, isso. Isso, ele é, que eu não sei que fim levou, o Cláudio nunca mais viu o Cláudio. O Cláudio K tem tá em Porto Alegre, tá na tua terra. Ah, tá é? morando há muitos anos lá, tá? Que louco. E tinha um, um quarto programa que eu não me lembro qual era, se era o Ideia Nova ou se o Ideia Nova entrou. Mas eu acho que já era, porque eu peguei bem o, o, o finalzinho. Eu sei que um dia me disseram, ó, oh, não vai ter mais programa. Eu digo, beleza, fazer o quê? Não vai ter, não vai ter. Não. Até porque, assim, eu, eu em rádio eu sempre fui um cara meio, digamos, mais outsider, assim, né? Mas aí eu, eu meio que esqueci da história e tal, e em 99... Eu criei então o site e aí a partir do site em 2001 veio, veio a ideia das Noites Senhor F e tal, e aí teve toda aquela explosão de cena independente e tal, mas eu não sei exatamente quando eu comecei a fazer, eu acho que foi... Foi março de 2001, março, março de 2001, 2001. Até, o, até o Senhor F virar um programa independente até no final 2000... de 2005. Aí tem uma história engraçada, um dia eu fui fazer não sei o que, conversar com o secretário, pedir alguma informação, não sei o que, e aí ele perguntou se eu queria um programa, eu queria fazer um programa. É. Eu quero. Ué. Eu fiquei todo constrangido, eu não sabia, sei lá, o que, que, que aconteceu. Eu, eu, eu lembro que você veio dar a notícia pra mim, olha, eu tenho uma má notícia pra te dar, eu fui convidado pra fazer um programa, eu falei, velho, ótima notícia. Não, eu fiquei constrangido porque, porque... porra... É, Mas porque eu... o que a gente queria naquela época era expandir o espaço para coisa independente, para coisas que saíssem daquela programação horrorosa que a rádio tinha adotado a partir de 2001, né? Então, quanto mais programa tivesse, melhor. A Paola fazia um programa muito legal, que era o Conexão DF, né? É, Voltar para o Recurso de Brasília, que foi uma extensão que tinha vindo anteriormente com a Feira de Música, que acabou né, em 2001 por conta dessa mudança na programação da rádio. E, pô, ter mais um programa que era o Senhor F, que era legal também, que era no mesmo horário do culto, só que nas quintas-feiras, né? Era quintas e é. dez da meia-noite. Exato, é. Aí depois, depois com, como começou a ficar muito pesado, eu convidei o Pedro Brant para... Ajudou bastante. Ajudar bastante, tá? Mas é isso. Então, assim, eu, eu, eu cheguei aqui pela mão de vocês, tu e do Carlos. Cheguei com a fitinha. Eu me lembro que no, no primeiro programa Heartbeat, eu toquei os primitivos. É. Tipo assim, ó, galera, eu vou pedir licença pra vocês aí. Que era um disco que eu tinha comprado em São Paulo e eu não sabia o que que era aquilo, não tinha a menor ideia. Mas na contracapa tava escrito assim, esses jovens, não sei o que, dinâmicos de Brasília. Eu falei, bom, pelo menos essa informação tem, os caras são de Brasília. Mas eu não tinha a menor ideia do que que era. E eu me lembro que eu toquei, peguei o Itano Norte. Foi a primeira música do eu lembro que você gravou, várias, gravou vários CDzinhos para mim depois, demos e tudo mais, desses primórdios do rock de Brasília que eu usei bastante em programas, programação na rádio, etc. Fernando, aproveitando aí para a gente encerrar esse segundo bloco do programa, anuncia aí a sua sequência musical, por favor. Bom, a primeira é a regravação que o Beto Só fez de Rua 90, do disco alto, que ficou um negócio impressionante, assim, ficou emocionante. É, tá no na parte 2 do EP, é, cada um tem seis músicas, é um EP chamado Pra Toda Super Quadro Virto, que ele faz um tributo aos compositores do rock independente dos anos 2000. É, aqui de Brasília tem ainda mais o Tem o Bull, o Sweet Super Luxo e tem o Watson, eu acho que ele regravou esses quatro daqui. A outra música é, um, é do Santiago Motorizado, que é um cara 
que é o vocalista principal, compositor do Elumatom, Polícia Motorizado, que já tocou aqui em Brasília. No Corão do Rock. No Corão do Rock de 2006. 2009. Ah, 2009. Assim. É, 9, é. Eu já estou meio perdido nas datas. Ele fez a trilha sonora de um seriado é, argentino chamado Ocupas. Está disponível na... Já vou fazer um jabá aqui na Netflix. É um seriado jovem, assim, foda. E é super popular lá. E aí, quando eles foram transpor é, da TV aberta para Netflix, deu problema com os direitos autorais. Aí os, aí os caras chamam ele para fazer a trilha. Então, essa música é uma, é, é uma das músicas da trilha. E a outra é uma coisa que eu me envolvi muito de 2014, 15 em diante, que é a lambada. Não se assustem, a lambada de guitarra, né? que hoje chamam guitarrada, né? Guitarrada é, paraense, né? Mas ela já era guitarrada lá atrás. E é uma música de um cara chamado Evandro Cordeiro, que é irmão do Manuel Cordeiro. O Evandro morreu no começo da década passada, 2004, eu acho. E para mim é um dos maiores guitarristas brasileiros. Assim, o cara é um, uma coisa espantosa, assim, fenomenal. E a quarta música já é uma fase que, que é a minha fase mais atual agora, que é Música caribenha. Então é um, um, um grupo chamado Liquid, uh, Liquid Ice, que é muito ouvido no Pará. Aliás, era muito ouvido no Pará e é ouvido hoje ainda. Assim, por conta da conexão que o Pará tem uh, com o, o Caribe. Ouvir a Lambada me levou a escrever um, um, um livro. Na verdade, não é um livro. É um manual para iniciantes na Lambada e na Música do Norte. Assim. Tem um, um pequeno contexto histórico biografias, algumas resenhas de discos e, no final, evidentemente, capas e uma discografia. E agora eu estou indo para o segundo volume, que é estabelecendo essa conexão da música do Norte com o, o Caribe. E aí eu estou ouvindo muita música caribenha, né? muito, assim. Então, estou meio... Mas, de vez em quando, eu tenho que parar, porque senão enjoa um pouco. Então, eu fico ouvindo né, as... as coisas de sempre, ou rock independente nacional ou rock clássico e tal é o bloco do Fernando Rosa nesse especial Cult 22, 30 anos daqui a pouco a gente volta para mais bate-papo Cult 22 na Cultura FM Sua voz 
agora sim Superestimei você
22, 30 anos, parte 4 Nesse segundo bloco musical Ouvimos a sequência escolhida pelo Fernando Rosa Fechando com Liquid Ice na música Fem A, antes Evandro Cordeiro Barata Na música Lambada Negra Tivemos ainda o argentino Santiago Motorizado com Polvo de Estrelas E abrimos com Beto Só Na música Rua 90 E pela fanpage facebook.com Barra 22 Até as 11 da noite, você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje 
tem kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vaz Retro Recortes a Laser, tem kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Cerrado Bia, tem sorteio de Cult Ouvinte para você participar do programa na próxima sexta-feira, o último nessa série de cinco em comemoração aos nossos 30 anos e também tem máscara, mais adesivos do Cult 22 da T Espaço Criativo. Comenta no post que tá fixado lá no alto da fanpage. Dando um toque que amanhã das 8 da noite às 2 da manhã rola a quarta festa da série 7 do Empate Especiais Cult 22 30 Anos. Dessa vez reunindo a galera dos programas da Rádio Web Cult 22. Vão ter a Denise Cecílio Francisco Rodrigues do Rock Daqui, Júlio Spunk do Canção Demodê, Edson Salazar do Sete Claquete, Fábio Frajolio Felipe CDC do Zínice, Gabriel Tomás do Magnéticos, Gustavo Lima, Mapimento e Daniel Lansky do Substance. Tudo isso amanhã em www.cult22.com a partir das 8 da noite. E vamos em frente com mais bate-papo nesse Cult 22 Especial 30 Anos. Cult 22! De volta com Cult 22 Especial 30 Anos, parte 4, hoje batendo papo com Alex Podrão, Fernando Rosa, Lelo Ivana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro, antiquíssimos colaboradores do Cult 22. Estamos falando aí de anos 90, início dos anos 2000, até meados dos anos 2000. Voltar para Alex Podrão, que falou muito no primeiro bloco, no segundo bloco ficou quietinho, porque o Podrão voltou ao Cult 22, a gente já falava no primeiro bloco, que o Podrão fez aquela participação do Cult 22 na sessão maldita, E depois, né, fez o um Underground Race, depois virou um programa independente chamado Underground Race, que durou alguns tempos no tempo da Rádio Cultura FM. E em 2007, entre 2007 até o final de 2008, o Podrão participou, né, produziu e apresentou um quadro chamado Rock Brasil S.A., que falava, obviamente, do rock independente nacional aí e suas vertentes. Podrão, quais as lembranças que você tem nesse bloco aí? Antes de eu falar do Rock Brasil S.A., eu quero só fazer uma pequena observação... Porque como a gente tinha aquela mania de abre o bloco, fecha o bloco, eu tava com aquele negócio na cabeça, eu abri falando do Slayer, Show No Mercy, e esqueci de falar os outros dois grupos que vieram depois, né? Porque a gente tem aí o Dead Kennedys, né? Que tocou aí é, California Abrealas, e depois Cholera, né? Com as duas grandes músicas aí do Pela Paz em Todo Mundo, a própria música Pela Paz em Todo Mundo, enquanto Vale a Liberdade, né? Que são dois clássicos, dois hinos aí, do punk rock nacional, e esse ano agora foi um ano muito importante, porque fazem 15 anos né, que não temos mais o Redson Pose entre nós, né? O falecimento do Redson era, foi meu amigo pessoal, né? eu sou muito próximo à banda Collie, tanto do Detrito Federal quanto do BSBH, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Pierre, que era irmão, inclusive, do Redson, e estava lembrando disso esses dias agora, enfim... E aí foi o que me tocou bastante quando você falou, cara, vamos fazer aqui a amistade. Eu, na hora, lembrei do, do cólera, até por esse tocante, né? Mas essa é que você bem perguntou, estava mencionando, realmente foi uma época sensacional também, foi um outro momento, era só um tanto de coisa, né? Como a minha, a minha história no rádio foi assim, em vários momentos assim, da minha vida, né? A minha vida se entrelaça um pouco com a, com a história da, da rádio nesse sentido, né? do rock, que passou pela, pela rádio a partir do Clube 22 e chegou no finalzinho, que foi meu último suspiro ali de participação na, 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 na 6,9, na Rádio Cultura, que foi com o Rock Brasil S.A., que era só o que é música independente, mas tanto do, do pop quanto o, o, do underground, né? Então, assim, eram bandas que não tocavam na programação em lugar nenhum. Eu lembro que a gente apresentou o Madame Satã, 
né, que ninguém conhecia o Madame Satã, e depois o, o, o Ceará veio falar assim, cara, nós estamos trazendo aquela banda lá que se apresentou no teu programa lá no Rock Brasil S.A. para tocar aqui no Porão do Rock, Madame Satã. Foi legal porque eu conversando com eles, eles, cara, foi graças a você naquele programa seu Nossa. que a gente hoje veio parar no Porão do Rock, que é um dos maiores festivais que a gente tem aí dentro do cenário musical é, brasileiro, né, assim, que inclusive você participou né? Lembra quando eu fazia lá o Demolição, escrevia lá na revistinha, lá sim, no Corão sim. do Rock e tal? Sim, sim. O tribo do, do Marquinhos, o Marquinhos como jornalista, exigente, ortodoxo, o Podrão, <risos> de novo, ficou legal. Então, na verdade, assim, o Rock Brasil S.A., ele sai daquele formato só do underground, do rock pesado, né? mas não só o rock pesado, mas até pop, mas que eram bandas independentes que não tinham acesso a tocar em lugar nenhum. Esse foi o Rock Brasil S.A., o professor de História e de Geografia, né? já há 23 anos, e eu procuro muito com essa questão de dar uma, fazer uma coisa mais biográfica das bandas, a historiografia das bandas, a, a mostrar com a história do Brasil sendo desenvolvida a partir daquele momento, porque eu comecei até a utilizar esse material, é, pouco, poucas pessoas sabem disso, mas eu comecei a utilizar esse material dentro de sala de aula. Oh, uma coisa pedagógica também. Então foi uma outra veia, uma outra vertente minha que começou a pulsar que era um pouco diferente, um pouco não, muito diferente do que foi o Underground Ways. Leandro, vamos é. falar um pouquinho do, do, desses tempos de rádio. Quer dizer, você ainda está em rádio, você né, de todos aqui é o que é realmente radialista por profissão, embora também você tenha se formado em jornalismo, mas eu já te conheci radialista fazendo o FM Esporte. O Lelo, para quem não sabe, é irmão de um grande amigo meu da época de faculdade, o Marcos Muniz, né? o Marcão. Né? Eu conheço o Lelo pelo menos desde 1990, 1989, acho que a gente se conheceu. Lelo, depois, a gente falou dessa experiência aí do, da, do Cidade and Roll, das suas participações no Cult 22, o, o Bad Rock, que você fez com o Podrão na própria Rádio Cultura FM, e você seguiu trabalhando em várias rádios, mas com programa de rock. O que você teve mais aí que você fez aí mais um programa de rock ao longo desse período aí, além desse que a gente falou. Então, na, na verdade, minha primeira abertura aí foi o 105 Rock, né? Que eu tive uma abertura na Rádio 105, quando eu tinha 18 anos ainda, e aí comecei lá ajudando o Alex Nevermind, que era o locutor da época lá que fazia o programa, e o cara me abriu o espaço, eu comecei a fazer com ele lá, eu colaborava, né, trazendo discos, né? O cara... É, não tinha tantos discos na época, eu tinha uma coleção gigante, ele queria um especial do Halloween na época, e aí eu acabei ajudando ele nisso e acabei entrando no programa. E aí depois trabalhei na 105, e aí depois para a Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade tem histórias aí ótimas, né? Que o Podrão tava falando da Rádio Atlântida, na verdade era a Rádio Cidade, que a gente acabou fazendo lá junto com o Joaquim e com o Podrão, né? Tem até essa gravação ainda do Cidade em Rouco com o Podrão, com o Joaquim, né, a gente abrindo esse espaço lá pro BSBH na época, e foi muito bacana a entrevista. O Vitão também é um cara que foi importantíssimo aí, ele, a gente começou na Rádio Cidade a abrir espaço para as bandas que o Vitor produzia na época, que era o, é, o Oz, né, acabamos até tocando o cabelo duro na, na Rádio Cidade, na programação normal, isso era uma, uma abertura para uma rádio comercial, foi uma coisa incrível para a época, né, nos anos 90 ali, a Rádio Cidade começou a ter uma vertente um pouco mais rock, e a gente tocou Oz, tocou é, Cabelo Duro, começou a tocar Ramones na programação, né? seguindo um pouco também o que a Rádio Cultura já fazia na época, né? 
E o FM Esporte foi o nosso grande encontro aí, né? Eu nunca pensei que a gente tem uma, ia ter uma amizade tão grande aí, né? Porque você realmente... Eu te via no começo como um amigo do meu irmão, né? Verdade. E, de repente, a gente tá aí junto esse tempo todo e, e essa questão da gente abrir espaço nas rádios e acho que você muito mais, foi muito mais generoso nessa parte de é, dar espaço na Rádio Cultura, lá você sempre brigou muito por isso e abriu espaço para tanta gente né, no rádio e acho que isso aí, a gente mantém essa amizade de tanto tempo aí, desde o FM Sport, que eu tenho algumas fitas gravadas aqui, eu quero soltar isso um dia também, né, que era um programa... Vamos que compartilhar que... isso aí. Tinha, tinha muito valor também, né? Mas aí o, o, o Bedrock, eu tenho uma história engraçada também, que era meia hora minha, meia hora do podrão. Só que o, a primeira meia hora era do podrão, e a meia hora do podrão durava 40 minutos, às vezes 50 minutos, né? E aí sobravam 10 minutos para eu tocar né, no programa, assim, porque o programa tinha hora certa para acabar também, né? Então a meia hora dele estendia sempre, né? Aí ele, não, Lelo, pô, deixa aí, cara, tem que tocar essa música aí, cara, deixa aí, deixa aí. Aí eu deixava e minha, minha hora durava 10 minutos às vezes, né, cara? Então era história engraçada do Bedrock, né? Que também tinha essa voz do Podrão também, que era marcante, né? Também, que era dentro da, 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 da chamada do programa, né? Ele, ele fazia o Bedrock lá no, no, na chamada, era muito legal. Tretas mais é. de 25 anos depois. Lelo, conta aí, anuncia então, por favor... A sequência musical que você escolheu aí para esse especial do Cult 22, 30 anos. Então, é, diferente da turma, eu acabei tocando, é, trazendo músicas é, que não couberam no meu tempo aí, né, cara? Músicas muito grandes aí. A, as duas músicas primeiras, eu queria fazer é, uma homenagem, na verdade. Né? A primeira é, que eu vou trazer aí é o, é o, é o Paul Diano, que eu tive, né, acabei conhecendo o cara, convivi com o cara. E é um cara, não é um cara muito fácil, não, o Paul Diano, cara. É um cara um, um pouco difícil, mas é um cara que tem um coração legal, né? É um cara que tem um coração bom, né? E tá passando por um momento aí bem, bem complicado. E como eu convivi com um cara que, em várias situações, boas e ruins, mas foi muito tempo, né? Um cara que frequentou minha casa. E, sei lá, eu, eu, eu vi no cara um coração bacana ali dentro, né? É, eu queria falar da vaquinha que tá acontecendo aí pro Paul Diano, né, cara? Pra ele fazer uma cirurgia de joelho. O cara é, apareceu recentemente, não sei quem, quem acompanhou, mas uma foto dele bastante dolorosa, né, cara? De você ver, assim, uma pessoa... Qualquer ser humano, você vê numa condição daquela, já é bastante doloroso. E quando você convive com a pessoa, é, ainda se torna mais difícil ainda, né? Então, é, eu trouxe essa música do Paul Diano, que é do, um álbum que ele gravou com os brasileiros, o Aquiles Priester, na época, tocou, né? Ele fez até uma turnê, foi quando eu conheci o Paul Diano, em 2000, ele fez uma turnê, que, uma turnê que passou por Brasília, então era o Aquiles Priester, que hoje é um baterista reconhecido, na época ele não tinha nenhum reconhecimento. É, o bassista é o Felipe Andreoli, que hoje toca no, no Angra, né? Também é bastante conhecido aí. E o Paulo Torim, cara, que é um cara sensacional, né? Que infelizmente faleceu de Covid recentemente, né? O guitarrista, então... Foi aí que eu conheci o Paul Diano nessa época, que ele tava, gravou esse álbum para esses brasileiros. O álbum, é, na época, chamava Nomad, depois virou uma outra versão, virou Living Dead, né? E a música chama Living Dead, e eu acho a música bem bacana, então eu queria só alertar o pessoal, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, né, cara, de coração aberto aí. Existe uma vaquinha que está na internet né, para ele fazer essa cirurgia, né? Virou muito comentário que o Iron Maiden poderia ajudar, e aí... Bem, mas eu não quero entrar em, em polêmicas aqui, mas assim, eu só queria dizer que quem puder ajudar o cara, 
é, dar sua colaboração aí seria legal. Quem quiser, quem puder, né, tá, tá bem difícil, né, esse momento de pandemia para todo mundo, eu sei que a coisa não tá fácil. Então seria isso. A primeira música é essa, é Living Dead com o Paul Diano aí, essa turma de brasileiros que tá tocando junto com ele. E a segunda música, cara, na verdade é, um, é, um, é em homenagem ao Mike Howe, que também faleceu recentemente, né, o cara do Metal Church, é, meu vocalista preferido da banda, é, a banda teve três vocalistas, o David Wayne foi o primeiro, né, depois o Mike Howe entrou logo na sequência, o David Wayne faleceu na acidente de carro, e o Mike Howe saiu da banda e agora e tinha voltado para a banda, eu fiquei bastante feliz quando eu vi o retorno dele, gravou é, álbuns ótimos agora, no, na, na recente, né, e de repente você vê o cara com 55 anos né, se suicidar, cara, né? Então foi bastante é, triste para mim, porque eu até via o programa passado de vocês aí, né, com o Fu, e vocês isso. comentando um pouco nessa questão da depressão, né, cara? Então, isso, isso. alertar sobre isso, porque é, eu, eu vi, na época que eu era mais novo, eu, eu realmente achava que depressão era uma coisa, ah, não, isso aí é frescura, vai trabalhar, né, e tudo mais... E, de repente, eu, eu tive depressão, cara. Eu tive que tomar remédio, eu passei por isso e, e sei que é uma coisa que não é muito fácil, cara, né? Então, não tem idade para para depressão, não tem... Você pode estar mais velho, pode estar pode ser uma pessoa nova. E, e é um alerta, né, cara? Então, um cara que, de repente, você vê um, um ídolo, né, cara? E pessoas amigas, de repente, próximas da gente, que a gente vê acontecendo isso com uma frequência até é, assustadora agora, né, cara? Recentemente, né? Eu, eu, eu pelo menos, já tenho... É, pelo menos uns quatro pessoas que eu, que eu vi que, né, nessa situação, né, cara? E a gente, eu queria alertar sobre isso. E aí eu quis tocar essa música do Mike Rowe, que é um, é um cara que eu admiro. E, infelizmente, aí com 55 anos de idade, o cara, para mim, o cara tinha muita história ainda dentro do rock aí. E, infelizmente, se foi aí também vítima dessa depressão que a gente tem que falar sobre isso mesmo, às vezes. Tem que alertar sobre isso. Acho que é importante. Maravilha, Léo. Vamos ver a sequência então, do Léo Nirvana nesse especial Cult 22, 30 anos. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Cult 22! Cult 22! Cult 22 na Cultura FM.
20 22 
2022. Ouvimos nesse terceiro bloco musical a sequência escolhida pelo Lelo Nirvana, por último com Metal Church, na música Date With Poverty, antes com Paul Dayano, na música The Living Dead. E pela fanpage facebook.com.br cult22, você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem kit com latas Lobo Guará e Mocego Ipa, da Serrado Bia. Tem sorteio Cult Ouvinte, para você participar do programa na próxima sexta-feira, o último nessa série de cinco, em comemoração aos nossos 30 anos. Tem máscara e adesivos Cult22, da T Espaço Criativo, ou um kit com caneca e adesivos do Cult22, mais placa decorativa da Vade Retro e da Recortes a Laser. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Sempre lembrando que todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, pela Rádio Web Cult 22, tem um programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional e de Brasília. E se você, artista ou banda, estiver lançando um single EP ou um disco cheio e quiser divulgar no Cult Brasil, manda um e-mail pra gente. cult22.com com breve release e as músicas anexadas em MP3, um link onde a gente possa baixá-las. Cult22.com Vamos continuar nesse bate-papo muito legal, nesse especial Cult 22, 30 anos. Cult 22! De volta com Cult 22, 30 anos, parte 4. Hoje batendo papo com Alex Podrão, Fernando Rosa, Leno Nirvana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro. Aliás, vamos concentrar o bate-papo desse próximo bloco com esses dois. Esses dois Ribeiros que não são parentes, mas que fizeram parte dessa história do Cult 22. Já falamos aí, mais ou menos pelo segundo bloco do programa da presença do Vitor Ribeiro, que foi fundamental ali para segurar uma peteca ali em meados dos anos 90, inicialmente trabalhando com produções em produções no Cult 22 e depois também no próprio programa Cult 22, e o Rodrigo Ribeiro, que entrou ali por volta de 97, 98 ali, produzindo, é, atendendo ouvinte, depois produzindo quadro, chegou a fazer o Cult Pirata, não sei se o Rodrigo Ribeiro lembra disso, que existia um quadro no Cult 22 chamado Cult Pirata. Hoje em dia, não existe mais pirataria ou tudo é pirataria. Né? Não dá nem para definir muito bem o que é, que é pirataria em pleno século XXI. Vitor, Rodrigo, vamos falar um pouquinho de, de, desse, voltar a falar um pouquinho desse período. Eu queria falar com o Vitor desses tempos de produção. Né? O, o Léo tinha sentado no bloco anterior. aí. Você trabalhou com nós, você teve loja, você teve o selo RVC, inicialmente fez parceria com o Reinaldo da Berlim, né? o selo Berlim Disco depois com a RBC, que foi o seu selo próprio. Lembra um pouquinho dessas histórias aí pra gente. É, Marquinhos, você até tocou no assunto no, no segundo bloco. Pô, a gente fez muita coisa, né, cara? Entre festas que a gente fazia pro... Você, você lá começando com a história de DJ, tinha muita festa que a gente promoveu. Muito show, né, cara? A gente usou muito, muito o Teatro Garage, a gente produziu... A gente produziu dois CDs, né? O Uncounted e o... E, o... e aquele CD que, é o, que a gente chama de CD do Trapezista, que tinha o nome com o Isso, o né? Isso. E, aliás, ainda tem, um, ainda tem algum lugar aqui, algumas edições, algumas, algumas cópias. Se você quiser, pode... Opa, manda pra sortear, manda pra sortear. Tem, tem, alguma, tem alguma coisa aqui ainda. O Uncounted não, 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 foi produção muito limitada, a gente fez 500 Isso. cópias só na época, porque tem até limitação de gravadores e tal. Foi um sufoco fazer aquele CD, né, velho? Foi um sufoco, cara, mas foi um, foi um filho legal, cara. Aquele CD foi muito legal, muito bonito aquele CD. Nessa época, cara, era, era muita correria, né? A gente tinha lá a loja, a loja da RDC, e, na verdade, é, começou com um selo, Berlin Records, que a gente lançou. Primeiro foi o Doomsday, depois foi a, o disco do Oz, né? E aí, bom, não deu certo a parceria lá com, com o Reinaldo na, naquela época, a gente partiu para abrir uma lojinha, a RDC, que virou selo também. Pela RDC, a gente lançou três CDs, cara. Tem um que eu fiquei em, em débito, que era o Doomsday 3, Entendemos até com o Rodrigo, que botou umas bandas lá também, não, não, a gente não conseguiu lançar esse disco. 
por conta de condição econômica no, no país na época mesmo, né? Foi muito complicado. Mas a gente fazia muita coisa, cara. Então eu saía da loja, aí esperava um pouquinho, já preparava alguma coisa. A gente fazia o Cult Brasil também, que era meia hora no, dentro do, do Cult 22, tocando bandas independentes. E naquela época era muito complicado porque não tinha internet ainda, né? Internet era coisa do Rodrigo aí. A gente não, não tinha facilidade de pesquisa, então, então era o que a gente recebia é, das bandas, né? As bandas mandavam muita coisa, o Cult 22 era, um, era uma grande referência até nacional, cara. Todo mundo mandava coisa do Brasil inteiro para tocar no Cult 22. E aí virava, virava a, nossa, a nossa fonte, né? Na época da, das demos. Rodrigo Ribeiro é, é um cara à frente do seu tempo, ali no final dos anos 90, foi um dos pioneiros ali, não somente ajudando o Cult 22, né? como eu falei no bloco, lá dois blocos atrás, falando sobre a questão do início do site Cult 22, né? Que na época tinha um domínio numa empresa chamada Pangeia, isso em 97, e em 98 o Rodrigo meio que começou a dar uma tratada, dando uma melhorada, dando uma estética maior, melhor ao site, né? Isso já em 98. E, paralelamente, ele já tinha dois sites, né? Que era o Rock Demo e tinha o, o Fã Clube dos Raimundos na internet. Conta um pouquinho disso aí, Rodrigo. Pois é, eu fui atrás do Cult muito por conta do Rock Demo, né? Que era um site que eu comecei a, a colocar bandas, divulgar bandas, né? Do Brasil inteiro, o pessoal mandava o material. E aí, a divulgação na rádio também era uma coisa fenomenal, né? Eu falei, não, então vamos procurar lá, de repente consegue colocar uma música aqui, outra ali e tal. Fui lá de brincadeira, acabei ficando, que, quatro, cinco anos lá, né? Isso, acho que foi quatro anos, anos né? É, é. 98 até 2002. Isso. E o Raimundos paralelamente, né, também, que era, era muito legal, assim, você, eu era fã na época, tinha um, comecei um site de fã que foi, chegou a ser o site oficial, ganhei prêmio da MTV, é. essas coisas. E você lembra, saber que o a banda tinha começado praticamente na divulgação do, do, de, pra valer, foi no Cult 22, era muito legal estar naquele ambiente, era, era bem bacana. Primeira vez que a demo do Raimundo tocou em rádio foi no Cult 22, final de 92. Estava recordando esse dia desse, nessa série de programas aí, porque o Raimundo, para quem não, não, não sabe, não conhece o contexto da história, o Raimundo tinha tido aquela primeira formação ali no final dos anos 80, a banda tinha se separado, voltou em 92, até quem deu um toque de que o Obama tava voltando, foi o Gabriel Tomás, né, do Liro Coelho, né, ele falou e a gente viu, eu e o Carlos Marcelo, assistimos o Raimundo pela primeira vez, dando uma canja na Feira de Música, a Feira de Música que era um projeto quinzenal que acontecia lá no Sesc Garagem, 913 Sul, né, e tinha as atrações e tinha os intervalos dos shows em que os artistas podiam se inscrever para fazer uma participaçãozinha chamada canja. O Raimundo se inscreveu fazendo uma canja e a gente viu lá aquela coisa meio nordestina, misturada com hardcore, então a gente achou um negócio meio doido, vamos falar com o Fred lá na época, e o Fred falou que eles já estavam pra... a gravando, estavam terminando de gravar demo. E foi assim, terça-feira tinha o, o, o evento, né, a feira de música, dez dias depois a demo estava pronta, estava gravada, e eles foram lançar no Cult 22, e até fizeram um show na Zona Z, na noite de sexta-feira, deram entrevista no Cult, tocamos umas músicas da demo, e depois, na sexta-feira, na sequência, eles foram tocar na Zona Z, se não me engano, com a Oz. Não lembro se foi com a Oz, acho que o Mascavo Ruth também. Não lembro. Eu lembro que tinham, eram três bandas que tocaram naquela noite e o Raimundo tocou. Ah, Rodrigo, você andou sumidão, velho. Eu tava brincando aqui no início do, do programa que, assim, todos eles aqui, Podrão, Lelo, Vitor e Fernando Rosa, volta e meia, estavam se encontrando, se esbarrando por aí. Mas você, eu confesso que eu não, eu não sei há quantos anos que eu não te vejo, velho. Fui descobrir que você estava trabalhando no Senado por conta do Abelardo Mendes Júnior, por acaso, 
comentando com ele, falei, cara, tô atrás do Rodrigo para ver se ele participou do programa. Pô, o Rodrigo trabalha no Senado aqui comigo, né? E tal, eu falei, pô, bacana, ele me passou o teu contato, eu confirmei que o telefone que eu tinha ainda era o seu e tudo mais, a gente conseguiu refazer esse contato. Pois é, teve aquela coisa, né? Eu saí do CUT porque eu, eu tinha me mudado para São Paulo, né? Aí eu fiquei quatro meses lá, foi pouco tempo. Acabou que eu tinha ido por questões, assim, é, profissionais mesmo e não deu certo lá. Eu voltei para Brasília. Mas aí, cara, teve uma tipo, mudança de, de estilo de vida mesmo, assim, sabe? Eu, vocês me conheciam, era, era sedentário, obeso, essas coisas tudo. E, de repente, eu comecei a me cuidar, questão de, de academia, essas coisas. Então, realmente, assim, foi uma mudança muito grande. E, assim, eu, até a questão de, de cena musical mesmo, eu passei a acompanhar menos. Era um show ou outro que eu ia, assim, mas realmente não, não era uma coisa que tava. Aí depois veio casamento, filho, essas coisas, né? Então, acaba que deu essa, essa separada mesmo, assim. Bom ter você de volta, pelo menos por esse programa aí. Aproveita é. aí, Rodrigo, anuncia então sua sequência musical para esse especial do Cult 22. É, eu escolhi umas músicas aqui que eu acho que sintetizam a minha passagem pelo Cult, né? Pela questão do Raimundo não poderia deixar de colocar, eu escolhi a Tora Tora ao vivo, né, com, no Roda Viva, com o Digão cantando, que eu acho que, assim, é, é meio que, assim, aquela coisa, né, tem muita gente que acha que quando o Rodolfo saiu, acabou a banda e tal, mas eu acho que eles conseguem segurar até a questão do peso, do, do o show, de, o show deles é muito bom, né, então acho que vale a pena colocar o, dar essa força aí pro Digão né, no, no vocal, né. É, na sequência eu coloquei um, uma música que eu considero um clássico quando a gente tinha o Cult Pirata, que se eu não me engano chamava Cult Pirata Virtual, quando era isso, a isso. minha produção, né? Isso. Que foi uma música que eu, que eu, na época, assim, a gente não tem a mesma quantidade de informação que a gente que tem hoje, né? Então a, a impressão é que era uma brincadeira, né? Que era aquela música que é, um, é como se fosse uma, um dueto do Pavarotti com Sepultura. Roots, Bloody Roots. E aí, hoje em dia, a gente tem acesso, você joga lá no Sepultura e Pavarotti no, no, no Spotify, você já vê qual é a banda, inclusive é uma banda que chama JBO, é alemã a banda, e é assim, é uma banda de heavy metal comédia, né? Aquela coisa que, que tem americano tem a, algumas bandas e tal, então é esse estilo assim, e aí eu resolvi resgatar essa música que na época a gente tocou acho que 98, 99, e aí eu trouxe essa música aí pro, pra lembrar a época do Culto Pirata Virtual. E a última música que eu escolhi, que provavelmente também seria uma música que eu colocaria no Cult Pirata Vital naquela época, que é uma música do Ramones, né, que é outra banda que acho que vale até lembrar uma passagem do Cult que, que me marcou muito, assim, na época que eu era ouvinte, né, antes, que foi a entrevista que vocês fizeram com o Joey Ramones, né, que foi um marco, assim, na época, pô, não, eu não tinha tido nenhum acesso até, até aquele momento de ouvir a voz deles que não fosse cantando, né, então na época eu acho que era muito legal aquilo. E aí eu trouxe aqui uma censorship, que é uma versão de um, um cantor lá americano que chama Marshall Crinsell, e de Street Band. E aí eles gravaram essa música com participação do Joe Ramone. Na verdade, o Joe Ramone que canta a música, né? Como se fosse uma voz de violão aí. Essa música foi gravada em 92 por um especial de uma rádio lá de Nova York, mas só foi lançada em 2017. Eu achei bem curioso isso, assim, 15 anos depois, né? Eu achei legal também tocar porque esse ano a gente completa, completou os 20 anos da morte, né? Do, do Joey, né? Então é essa sequência aí. Maravilha, vamos ver então a sequência do Rodrigo Ribeiro nesse especial Cult 22, 30 anos. Depois a gente volta para o quinto e último bloco com as considerações finais da sequência do Vitor Ribeiro. Cultura FM, Cult 22. Eu quero ver vocês girando as camisetas aqui nele, Cotterão! 
Acende aí Eu quero ver essa plateia toda girando Acende a luz Que coisa bonita
The rent party continues. Hi, kids. It's Joe Ramon here from the famous Ramones, and you're listening to Colt 22 on Radio Colt Tudor. Colt 22, especial 30 anos, parte 4. Ouvimos agora o bloco escondido pelo Rodrigo Ribeiro, fechando com Marshall Crenshaw, com a participação do Joe Ramon na versão para Sensor Sheets, música dos Ramones. Antes, o grupo alemão JBO, na versão para Roots, Blood Roots, original do Sepultura, e abrimos com Raimundos ao vivo na música Tora Tora. E pela fanpage de facebook.com.br cult22, você ainda pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem sorteio Cult Ouvinte para você participar do último programa dessa série na próxima sexta-feira, dia 29 de outubro. Tem máscara e adesivos do Cult 22, da T Espaço Criativo, tem kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vade Retro e da Recordes a Laser, ou kit com latas Lobo Guará e Morcego Ipa da Cerrado Beer. Comenta no post que tá fixado lá no alto da fanpage. E agora a gente vai pro último bloco desse bate-papo muito legal com nossos convidados de hoje. Cult 22! De volta com esse Cult 22 especial 30 anos, parte 4. Hoje batendo papo com Alex Podrão, Fernando Rosa, Lelo Nirvana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro. Vamos para esse último bloco que vão ser as considerações finais, vamos começar com o Alex Podrão. Podrão, vamos falar um pouquinho aí, quero que você dê a sua mensagem final, mas fala um pouquinho do Detrito Federal, cara. A gente sabe que com a pandemia, claro, show suspensas, as coisas todas, a cena cultural foi muito abalada por conta disso tudo, principalmente, mas a contas anda do Detrito Federal aí. É engraçado você falar isso, porque estava conversando com o Bozo, né? Somos convidados a participar de um festival, lógico, que vai ser um ano, inclusive, a final, um festival até interessante que está acontecendo aí, que mistura rock com ecologia. Vai ser a terceira falta de detrito depois, agora no sentido pós-pandemia, né? Detrito pós-pandemia. Um segundo engavetado aí no pão, agora a gente está pensando em lançar ele. Você vê que chegou a ser muito popularizado é, através de várias de vários CDs demos que a gente lançou do Debrito, mas agora a gente vai fazer realmente o um CD oficial em cima desse trabalho, né, que ficou engavetado. E um, assim, uma outra coisa que não tem muito a ver com o Detrito, mas tem a ver comigo, é um projeto que já vem há um certo tempo já desenvolvendo na área literária, que agora esse ano eu quero concluí-lo, que é o trabalho voltado para o rock de Brasília de 1982 até 1984, onde vamos trazer os mitos, as lendas e as histórias curiosas. E eu já venho há quase cinco anos nesse projeto, mas agora que teve a pandemia nesse material e espero estar concluindo finalmente esse trabalho para ser lançado. Fernando Rosa, considerações finais 
Você tinha falado, Fernando, das noites senhoreca, bom até lembrar um pouquinho rapidamente, né? Que foram noites fervorosas, sobretudo no Gates Club ali, né? No início da década passada, da década anterior, né? Da 20 anos atrás, né? Foi mais ou menos 2001 né? que começou esse projeto, né? E perdurou alguns anos ali e você trouxe várias bandas ali para tocar aqui em Brasília. A gente aproveitou o espaço, que para mim até hoje é o. Se eu pudesse reconstruir um espaço para show de rock, para mim era o Gates. Eu não queria saber de outra coisa, não. É o Gates Pub. Né? E a gente aproveitou aquela onda. E Brasília tinha uma, uma, uma característica importante, que é o fato de estar no centro da conexão. Né? O pessoal que vem do sul e sudeste para subir, ou do nordeste para ir para São Paulo ou Rio. Então a gente... E também o fato dos dos festivais goianos aqui, né? Que a gente tinha o... Tem ainda, né? O Bananada e o... O Bananóis e tal. Então a gente conseguiu fazer esse link todo aí e tal. E é muito engraçado porque eu mantenho relação com todas as bandas até hoje. Aí a gente vai se reconectando. Primeiro pelo Facebook, hoje pelo Instagram. Mas assim, é, o que eu queria dizer é o seguinte, é, eu acho que o, o Cult 22, em 30 anos, ele cumpriu um papel fundamental do ponto de vista cultural. Assim. Eu quando falo assim que eu, eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma fita demo que vocês produziram, e eu morava em Porto Alegre, ou seja, eu morava do outro lado do mundo. É, era uma outra época de conexão analógica, etc. e tal. E, e que talvez fosse mais difícil, mas também as pessoas tinham mais, mais garra para né, fazer as coisas e tal. Então eu acho que cumpriu um papel fundamental, de, não só de, de espalhar a, a produção uh, roqueira de Brasília para o resto do país, mas como também agregar o, o que se produziu aqui em, em três décadas, né, anos 90, 2000 e já entrando na quarta década. <risos> Vamos ver se a galera segura a quarta década. Né? Eu tenho... é. <risos> Tem que ter saúde, né? Tem que ter saúde. Não, não, não nós, a gente segura. Eu quero ver a produção. O problema é só as bandas, né? <risos> não, mas tem muita gente boa produzindo. Né? Eu continuo ouvindo a galera e tal. Eu, se tivesse que fazer uma noite, senhor F, hoje eu tenho a escalação prontinha já. <risos> Vamos resgatar isso em breve, assim que a gente puder. Léo Nevada, considerações finais aí, meu amigo. Cara, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho, cara, de ter... de fazer parte dessa história aí, né? Eu, eu, vi, eu vi o começo né, da história, a gente ali na, na... eu na Rádio Cidade, você na Rádio Cultura, você começando no Ponto 22, eu começando com Cidade em Roll, e, e assim, ficar tanto tempo, né, cara, no ar, assim, eu, é um orgulho para mim, cara, e eu fico muito feliz aí por você, Marquinhos, acho que você é um guerreiro, cara, é, de manter um programa... A gente sabe das dificuldades, da, das histórias aí, dos bastidores, da, de tudo, da tua luta aí que você teve que encarar, né, cara? Então, é, eu acho uma vitória muito grande, assim, eu, eu fiz muitos amigos aí dentro dessa história e te agradeço muito, acho que você foi um cara muito generoso, cara, com as pessoas, você sempre foi um cara com muita humildade, nunca é, deixou que nada disso subisse na tua cabeça e eu acho isso é, glorioso, cara, acho muito bacana aí, cara, te... Né? Tenho muito orgulho, cara, e honra de ser, dizer que eu sou amigo de vocês aí, dessa turma toda. E eu gosto mesmo da turma toda aí. O Fu queria mandar um abraço também, acho um cara incrível. A gente formou aí no audiovisual, 
eu em publicidade, ele é um audiovisual, a gente já veio ali, e a gente com aquelas becas ali formando, achei tão engraçado isso, cara, e estar do lado do furo nesse momento, eu trabalho muito com publicidade hoje, com o Enzo Nogueira, a gente, e eu gosto muito do audiovisual, cara, tô aí na, na questão do, do, dos filmes, né, tem o Vontade... É, 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 tal, tenho vontade ainda de fazer um documentário do, do Detrito Federal, já falei com o Podrão isso aí, né? Tô... <risos> Mas a história do Detrito também é, é muita história aí, né? A gente já sentou nos bastidores tentando conversar sobre isso aí. E é isso, cara. O Vitor, eu queria que ele falasse depois dessas nossas, nossas brigas aí, porque eu, eu, só lembro, né? eu lembro de muito amor, cara. Muito amor, cara. O Vitor me, então me salvou aí em várias situações, cara. É só a história boa, cara, que, que ficou marcada aí, né? Essas coisas do podrão aí, da, da minha hora, que tinha 50 minutos, é uma coisa que hoje eu morro de rir, cara, né? Eu morro de rir, mas é isso, cara. É bom demais estar aqui participando com vocês aí, estar vivo, né, cara? Depois de uma... Né, perder tantos é. amigos aí, cara, nessa, nessa pandemia, cara, e... É bom estar aqui com vocês, cara, amo todos vocês aí, valeu, cara. Nós somos sobreviventes. E você não só faz parte da história, Léo. Como a vinheta de abertura do Cult 22, 21 horas em Brasília, antigamente eram 22, era a sua voz, né? Levando, quando a gente retomou o Cult 22, a, o Lelo nos deu a honra de gravar a vinheta de abertura do Cult 22. Rodrigo Ribeiro, considerações finais. Falar que é um prazerzaço ter participado aqui. É, realmente, assim, é, é, uma parte da, é uma parte da história da minha vida ali pequena, mas que realmente foi marcante, cara. Eu acho que diferente de todos vocês, eu não sou uma pessoa que tinha contato com rádio, não, não tive depois também, foi a única. Então, assim, como fã, como ouvinte de música, foi uma coisa muito bacana, né? E ver que tá todo mundo aqui bem e tal, é, isso é muito legal, né? E, assim, eu uma coisa que eu esqueci de falar, na, 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 até no, no, quando eu tava, a gente tava conversando lá, foi a questão do, de que depois, assim, de, de um... Mais ou menos em 2013, assim, eu comecei a entrar na parte de, de cervejeira aí, e aí tem uma galera que participou do CUT, né? Eu tenho um amigo Fábio Caldas, do, da Kefa, Sim, que ele já participou uma vez contigo, né? O Elbert e o, o Bode Velho são pessoas que eu conheci por causa da cerveja, o Denilson também, da, da Serra do... Ah, mas tá, já, tá no CUT 22 desde 2004, fez 17 anos, velho. Né? Pô, bacana demais. Então isso é legal, assim, mandar um abraço pra galera também, que tá, todo mundo tem uma relação ali com o CUT, né? Então é, isso é muito bacana. Valeu mesmo, um abração. Obrigado, Rodrigo. Vitor Ribeiro, considerações finais e aproveita e anuncia o seu bloquinho que vai ter homenagem para o Alex Podrão, não é verdade? É, é isso aí, porque o Podrão foi o primeiro punk que eu conheci, cara. É, ele não vai lembrar não, eu era muito amigo do, do, do Flávio Piolho e o Piolho andava muito com o Podrão. O Podrão, assim, ele é um pouquinho, um pouquinho só mais velho do que eu, mas naquela época, como era, era um moleque de 14 anos, o Podrão devia ter uns 16, 17, o cara era turma dos maiores. E o, e o Piolho, que era um muito magrelo naquela época, depois ficou um cara enorme. O Podrão é um cara que botava medo na galera em Brasília. Eu não tinha medo do Podrão, vou, vou denunciar aqui agora. Mas, enfim, <risos> era o terrorista. Eu tinha medo do Podrão nos anos 80. Podrão? Podrão é foda. Mas, assim, não, mas de boa, de boa, porque a gente não conhecia, a gente ficava vendo... É, assim, claro, claro. Eram os punks, né? Era os punks, ficava aquele negócio... Os punks invadindo as festas, né? É. Mas, assim, cara, o Cult 22, cara, a Rádio Cultura, é, como um todo, foi uma baita escola pra mim, cara. A gente passou por várias escolas, mas... Mas essa daí a gente tem que levar no coração, porque foi um momento em que eu aprendi autodidata, né, cara? A produzir show, a, a pegar na massa, a gente fazia videoclipe, a gente fazia, fazia tudo, cara. O que, foi, o que saiu do Cult 22 aí também, cara, não, não foram só dois CDs, né? Foi, foi muita coisa, cara. 
que a gente fazia, de, de fazer show no Circo Voador. Não sei se o Marquinhos lembra que o Marquinhos foi patrocinador de hospedagem lá no, no... Verdade, com o pessoal da Oz. A Oz tocou lá junto com, com a banda do Nick Cave lá, como é? De Halt, né? De Halt, exatamente, é. E aí a gente, a gente muita, muita, muita coisa, é difícil de falar, e acho que foi o Fernando que falou que a memória vai, vai falhando, mas se a gente parar assim, para sentar mesmo numa mesa, num botiquinho, alguma coisa assim, a gente vai ficar o dia inteiro falando, a noite toda, e realmente é, é, foi uma escola, cara, aprendi muito mesmo, e só tenho a agradecer, e que tenha longa vida, cara, longa vida ao rock'n'roll, longa vida ao, ao CUT 22. É, a minha sequência... Vai ser uma sequência bem Brasília, cara. Pode parecer um pouco clichê, porque são bandas mais, mais conhecidas. Foram bandas que me lançaram, me apresentaram rock, né, cara? As três primeiras me apresentaram rock. Talvez, graças a elas, eu, 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 eu tenha chegado ao Cult 22 também. Foi a, a tendência, né? Primeiro, a gente vai ouvir Até Quando Esperar com o Plebe Hood. É, aí, assim, a banda, para mim, que foi mais importante da minha juventude, que foi Legião Urbana, em que país é esse? São duas músicas que estão muito atuais, cara. A gente vive um momento assim, muito, muito complicado. Muito, tudo, tudo, muita, muito Nunca preocupado. foram tão né? atuais, né? Estão muito atuais, cara. Muito é. atuais, né? E aí depois eu venho com, com Podrão e Podrinho, né? O, 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 o Podrão, na época do, do Rumores, foi a primeira, primeiro disco lançado em Brasília, assim, com as bandas coletâneas, com bandas de rock, né, cara? E na voz do Podrão a gente vai escutar Desempregado. Foi uma, uma música também que tá muito atual e marcou muito minha, minha, meu início de rock and roll, né? E aí, trazendo um pouquinho mais para minha época, quando eu trabalhava com, com banda, os Cabelo Duro, um, aí sim com o Podrinho, que é a, a, a música Pinga com Limão, que a gente fez até um, um videoclipe com o Cleon Omar. Essas duas músicas podem até ter uma grande relação, sabe? Desempregado do Pinga com Limão, assim como o fim de semana com um, foda-se, né, a gente são, são, acabam se entrelaçando, mas são, são músicas antigas e bem atuais, cara. Gente, nem tenho como agradecer a vocês, foi maravilhoso reencontrar vocês, mesmo que virtualmente, Alex Podrão, Fernando Rosa, Leandro Nivana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro, muito obrigado pela participação nesse programa, tá? Vamos encerrando por aqui. Vamos ouvir então agora a sequência do Vitor Ribeiro, começando com Plebe Rude. Cult 22 na Cultura FM.
Mute 22.
Você está ouvindo Cult22 na Cultura FM. Encerramos então essa edição do Cult22 Especial 30 Anos Parte 4 com a sequência musical escolhida pelo nosso convidado Vitor Ribeiro, fechando com os cabelos duros em pinga com limão, antes Detrito Federal com desempregado, Legião Urbana em que país é esse, e abrindo com a Plebe Rude Até Quando Esperar. Dando toque para a galera que participou das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br cult22, que por lá mesmo vamos publicar daqui a pouquinho um novo post com o nome dos criadores e as orientações de como buscar os prêmios. Os vídeos desse bate-papo de hoje e os sete lists já estão no ar pela nossa fanpage e o vídeo na íntegra nós vamos estar publicando daqui a pouquinho em nosso canal youtube.com.br cult22rockshow. E com essas, esse quarto especial da série Cult22 30 anos vai chegando ao seu final. Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro e dos convidados Alex Podrão, Fernando Rosa, Lelo Nirvana, Rodrigo Ribeiro e Vitor Ribeiro. E fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais. Tem o blog e site rádio web www.cult22.com Tem a fanpage facebook.com.br cult22 O twitter.com.br cult22 O instagram.com.br cult22 O grupo público facebook.com.br groups.br cult22 Onde você pode acompanhar ou fazer a sua divulgação cultural. Para isso tem que estar inscrito no grupo... Tem o nosso canal do YouTube, youtube.com.br cult22rockshow e ainda tem o SoundCloud. A gente grava o programa, sobe paralelamente para o SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais nos sábados. Lembrando que amanhã, das 8 da noite às 2 da manhã, rola a quarta festa Second Party Especiais Cult 22 30 Anos, reunindo a galera dos programas da Rádio Web Cult 22. DJs Denise e Cecília e Francisco Rodrigues do programa Rock Daqui, Júlio Spank do Canção Demodê, Edson Salazar do Sede Claquete, Fábio Frajoli e Felipe CDC do Zinice, Gabriel Tomás do Magnéticos, Gustavo Lima, Mapimenta e Daniel Lansky do Substance. E todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, tem o um programa Cult Brasil, com lançamentos do Rock Independente Nacional e de Brasília. Tudo isso pela Rádio Web Cult 22 em www.cult22.com. Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, com o quinto e último programa da série em comemoração aos 30 anos, reunindo 30 Cult ouvintes. Vai ser muito legal. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social quando saírem de casa. Quem já puder tomar a segunda dose da vacina, não pense duas vezes. Vamos acelerar essa imunização. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira com mais Cult 22 30 anos. Well, we